Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag bara säga hjärtligt välkomna till alla djurgårdare, blåränder och kanske en och annan halvfigur där ute. Med mig på länk har jag som vanligt Djurgårdens Björn Hellberg, ibland även känd som Robin Fredriksson. Hur är läget i Vilda Väsby? Det är bara bra. Hur är läget där du bor? Ja, uh, oh, det är så där. Jag tror att uh, jag kan ha åkt på den berömda smittan nu. Asså. Så jag har varit iväg och testat mig och inväntar provresultat. Mm, okej. Okay. Hur snabbt får du svara? Uh, det vet jag faktiskt inte. Några dagar tror jag, de sa. Okay. Eller det stod. Men jag mår relativt ok skulle jag säga, så du behöver inte oroa ihjäl dig. Um, det ska man inte skoja så mycket om Men vi inför Någon podd i somras någon gång Så pratade vi om Vad som skulle ske Ifall någon av oss gick bort I, Inte just i corona kanske men överlag mm. uh, din, Ditt största bekymmer var Alltså när Du skulle känna Att det är ok att höra Av sig till min sambo och be om Poddgrejerna <laughs> <laughs> Nej, det var inte alls eh, någonting jag tog upp. Utan det var väl någonting du skämtade om, så att säga. <laughs> <laughs> så var det inte. <laughs> ja, hur, hur blir det, det med alltså... lösa nord hit och dit? Och, eh. <laughs> Jävla mörkt. Det, det var alltså det första. Du, inte ringa du... en gång heller, utan det är alltid någonting nytt som dyker upp. Sådär. 
hur, hur, liksom, hur många gånger skulle du ha hört av dig till min sambo? Alltså typ så här, Man har ju max tre på sig. Sen får allt vara... Sen måste man ha fått ut allting. Vet om han hade hunnit träffa Henk igen? Eller liksom, <laughs> finns det på en USB-sticka då kanske? <laughs> men, men säg att liksom, det här stora mixerbordet som vi har. Säg mm. att du av någon anledning hade bränt dina tre lägen. Och sen så, så hade du ändå inte fått med dig mixerbordet. Hade du då liksom, startat någon insamling och skrivit där? Fan... <laughs> Det, det ligger oss färid. Om <laughs> jag har bränt mina broar där. Så vi behöver ett nytt mixerbord. Nej, så att jag inte fråga om. Gärna ringa och fråga om hur utrustningen funkar sen också. För jag kan den inte så bra. Liksom, så Såg du när han kopplade in den här? Om han brukar trycka sätta in den här uppe eller? <laughs> ja. Nej, sånt ska man inte skoja om. Men... Äh, det, det, det är lätt ändå. <laughs> Tydligen. <laughs> Men det kan också lika väl vara min dotters förskole Basiller som nu efter två veckors inskolning har letat sig hem. Ja. Men om det skulle vara corona så, så har, eller om jag får välja nu så skulle jag ju säga att jag skulle vilja ha det. Om det bara inom kaninöron är så här så känns det som att man kommer bra undan. Men vi får se vad testerna säger. Men ska jag säga jag nämnde också följetongen, den jobbiga Patreon i Väsby. Eh, har haft lite godare ton senaste tiden och eh, han tyckte att eh, initiativet med eh, Djurgården Handicap fotboll var väldigt bra. Det kanske är första gången jag hör någonting snällt från honom så det får vi lyfta på hatten och tacka för. Ja, hur ställer han sig till att du tar upp vad han säger, tycker i varje podd? Uh, ja men det är helt okej okay, eftersom att jag inte säger vad, vad han heter eller så <coughs> Bojen Så det, det är lugnt tror jag Men ja uh, Någon Väsby, någon Väsby Jan, hur fan kan det vara sex minuter? Ah! Vi ska ju blicka fram emot morgondagen Och uh, Falkenberg Djurgården Ett Djurgården i en ruskig höstform Ja, från ingenstans. Bara pang. Malmö, Sirius, häcken. Magnus Eriksson då tittar ut mot Elliot Tjeck här då. Elliot Tjeck minns spelet direkt. Och vem kommer här? Och vi där i sådär som gör sitt första mål för säsongen. Avstädat enkelt. Mm. Och det är, det är fortfarande... Konstigaste säsongen genom tiden. Jo, så är det ju. Men det är fortfarande att man skiner upp när man tänker efter att vi har nio poäng på de matcherna. Och sättet vi har tagit om poängen på. Oh ja. Liksom vändning mot Malmö, den, ja, den behöver vi inte säga så mycket om. Eh, men sen, alltså Sirius, det var ändå visst utvisning och, och så, men det, det såg inte kattskit ut i första. Och sen en pulverisering där, och sen mot tecken så jävla stabilt, och det har vi ju varit inne på, men det, det är lite, alltså som, det, det har ju varit lite, man har ska inte säga ifrågasätta för det att ta i, men du vet, Kim och Tolle kommer hit, vinner guld Allt är superbra, det verkar ju på varenda person som man snackar med kring laget Och ah, men alla kan sin roll, alla köper det, alla vet Sen när det går lite sämre det här liksom, Någonting händer med Astrid där och allt, Då börjar det ju någonstans om Hur är harmonin egentligen? 
någon hör någon som har hört något från någon som gick förbi som såg någon som hörde något. Och så spinner det vidare och sådär. Men nu mm. känns det som så här att igen, ah, man, fan, det, det är nu man ska vara formtoppad. Det här, <laughs> det här har de vetat om. Det här är planerat. Nej, men du vet, allt känns så jävla mycket lättare efter lite framgång. Ja, det får vi se om vi kan... Alltså, skulle vi upprätthålla det här och vinna inte vet jag, fyra av sista fem då har vi väl haft den bästa streaken på, t- på tio matcher av alla lag i serien typ mm. någon gång. Eh, så det, det är väl kanske eh, lite mycket att förvänta sig. Eller Malmö hade väl i och för sig mellan någon gång typ 8 och 18 så här. Nio vinster på tio matcher. Men bland alla andra lag då, så att säga. Så mm. det, det känns nästan lite trots att vi på pappret borde ta åtminstone tre vinster ett kryss en torsk typ. Så, uh... ja, men det, det, det där, det, där det, det är bara kasta allt sånt där Ja alltså, fast det känns så Så känns det också otroligt san- osannolikt Att det skulle bli så just en sån här säsong Där mm. det inte är något logiskt resultat Någon gång Fast börjar, uh, börjar inte det Ha satt sig lite nu sista två, Det som tre. talar för att Vi blir allt mer normalare I resultatväg är att vi inte spelar Två och en halv match i veckan längre Mm utan att vi eh, ja, nu eh, spelar en match i veckan och glider mer över i ett normalt spelschema. Mm. Um, vi ska ju säga det för det är ju verkligen det, alltså, guldet är ju avlägset. Det, 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 ja, det kan, kan men ja, det, det är väl främst Europa-racet vi snackar om och vi kikar lite på övriga konkurrenter. Oss då. Vi kan ju börja med Norrköping. De har då Elfsborg, Mjällby, Falkenberg, Hammarby och Helsingborg. Det är väl ändå ett skapligt schema. Elfsborg mm. är ju lite nedåtgående. Liksom Mjällby, Falkenberg och Helsingborg ska de ju ta. Även om Hels- äh, ja, ett par av lagen är väl i liksom, överlevnadsfas där och då. Men det är ändå skapligt, får man väl säga. Ja, alla lag i toppen har ju ett tuffare schema än oss. Mm. Och vidare, Häcken har ju då Hammarby borta, Östersund hemma, Göteborg borta, Örebro hemma och Kalmar borta. Spontant så är det ju där såklart Bayern-matchen och Östersund. Östersund. Ja, för jag, alltså, jag lägger inte mycket värdering i, i just derbyt mot Göteborg- jag vet inte hur mycket derbykänsla det är verkligen. Men det, det finns ju en bottenstrid. Alltså Göteborg lär ju vara desperat. Ja, ja, de kan vara ett läge där, där de måste ta en pinne. Eller liksom i alla fall kanske inte är tvingade att vinna. Men liksom, om, vi, om vi tar poäng idag så är vi safe. Mm. Ja, men lite så. Eh, vidare har vi då Elfsborg som då givetvis har Norrköping hemma. De har Falkenberg borta, Helsingborg hemma, Sirius borta och AIK hemma. Känns väl... Som, ja, de har väl Norrköping som är svår, men i övrigt mm. ser det väl överkomligt ut. Och för vår del är det då Falkenberg eh, borta, så har vi Gnaget hemma, vi har Kalmar borta, Mjällby borta och Varberg hemma. Och en eh, normal säsong så hade den där Varbergsmatchen troligtvis lirats hemma på stadion alltså. Det kunde ha varit någonting. Eh, vi kommer in på våra matcher så småningom Men Bayern då, de har Häcken hemma Varberg borta, Malmö hemma Norrköping hemma, Örebro borta Och kanske tuffaste schemat 
Ja, känns så. Häcken av med Norrköping. Ja. Det är ju verkligen... Alltså... Och just Malmö hela den... Det som var inför säsongen och i och med Hammarbys nya ägare och så. Finns det nog lite heta känslor där ändå. Även om Malmö där och då skulle ha säkrat det. Eller rent utav kan säkra det där. Så kommer de ju göra allt i sin makt för att ta poäng av Bayern. Det fattar ju alla. Och sist av Sirius så har de AIK hemma, Kalmar hemma. De har Malmö borta, Mjällby hemma, Elfsborg hemma, Göteborg borta. Ja, jag vet inte. Det känns som att en man har mindre spelare framförallt. Ja. En, två, tre, fyra, fem, sex. Nej, det yes. kan inte stämma. Nej, nej, Eller, de, här, ju, nej de, de har ju mött laget. Ja, exakt. Och då spelar de kryss. Så den stämmer inte. Men jag vet inte. Det känns lite som att Sirius tåget har gått på något vis. Får man väl kanske äta upp men... eh, Både och. De är ju tre poäng efter Bayern, men de möter ju också Elfsborg. De möter Malmö. De möter... Ja, de möter Älvsborg. Det är väl det. Mm. Så när onekligen så ser schemat bra ut för oss. Ja, jättebra. Alltså det, det kan man inte komma bort ifrån. Men då kommer nästa grej. Vad innebär en Europaplats nästa år då? Det här är ju väldigt oklart i dagsläget. Ja, oerhört. Och här kan vi ju faktiskt eh, säga att eh, våra Patreons kommer kunna få lite klarhet i det här relativt snart. Vad säger de det? Ja, det, det är väl bra. Jag är, jag är lika angelägen som alla andra. <laughs> ja, vi har en gäst på ingång som troligtvis sitter på... Ja, i alla fall, jag vågar nog säga den i Sverige med bäst svar eh, kring den frågan i alla fall. Kanske i hela Europa till och med. Eller nej, det är i hela Europa. Så ja, vi ber att få återkomma där. Men som sagt, det, det är svårt att glädjas åt någonting sånt idag. Även om alltså, det är klart att sportsligt vill vi att Djurgården ska komma så högt upp som möjligt. Det är inte det. Men inte, det känns så jäkla naivt att tro att vi kommer få åka på någon Europaresa nästa år. Ja, ah, nej, det tog kört. Ja, och, och sen som sagt, vad är det vi kliver in i? Är det Gärtskortsserien i Europa eller är det Europa League? Skjuter de upp det här Conference League eller vad, vad är det som händer? Mm. Eh, och liksom den här eh, heter det, Superligan som det snackas om. Mm. Hur... Ska du gå och vara med i den? <laughs> Det tror jag. Det vet vi um, inte än. Nej, det får vi nog också svar på. Nej, men det, det är mycket så här, många som bara är äh, det är bara snack och så. Alltså, Champions League, Europa, kuppen har ju inte alltid sett ut så här. Det får vi inte heller glömma. Det är klart att det alltid nej, det kommer att Det fanns ju en tid när Champions League bildades folk tyckte, vad fan är det här? Mot den moderna fotbollen och bla bla bla. Mm. Bara de som vinner sin serie ska vara med i Europakuppen. Mm. Då heter det väl kupp innan kupp. Nej, det var ju de som vinner kuppen. Såklart. Ja. <laughs> eh, det kan man ju nästan höra på namnet. <laughs> ja. Eh, men liksom det, det, det... Ja, det kanske blir något jättebra till slut. Och så där, men eh, indikationen är ju på att en, att en Europaplats trots det pressade ekonomiska läget inte är värd lika mycket som tidigare år. Det är ju synd, men vi vet ju fortfarande inte helt 
det kan ju vara så, så att eh, ja, vi får spela i Europa nästa år och det kanske inte är så mycket pengar initialt men det är en jättelätt väg ut och så ja, ja alltså det, det, nu, nu är det bara alltså, direkt ekonomiska aspekter vi snackar om och liksom supportermässigt att vi inte får åka ut Nej, då är det kanske inte lika mycket Latch Live men ser man på det så här att attraktionskraften att faktiskt trots dessa pisstider eh, vara en förening där spelare får chansen att visa upp sig i liksom, Europakupper. Det ska man heller inte underskatta. Nej, det, det är värt Ja, verkligen. Och det är liksom all, alla bäckar små för att eh, göra föreningen så attraktiv som möjligt. Så man ska inte bara vifta bort det och bara tänka i ett supporterperspektiv, även fast det är den biten som är roligast, såklart. Så, ja. På tal om Superliga och Stängliga och så, Robin, det har ju kommit upp lite diskussioner, va? Eller det är väl, är det fotbollskanalen eller är det fotbollsdirekt? Det är väl fotbollskanalen som har gjort någon rundringning till, till klubbarna om att hur, hur de skulle ställa sig till en stängd liga nästa år. Mm. Det känns ju som en, en het potatis att diskutera in och ut och ut och in länge under vintern. Vad, vad har du för tankar kring det? Uh, ja, uh, det är ju potatis och hockey också ska ju sägas. Uh, mm. Där har jag mer förståelse för det för att det har, hockeyn har inte lika starkt DNA av att det funkar på ett visst sätt. Utan man ändrar hur det har funkat med upp- och nedflyttning flera gånger om. Och, eh, det finns andra hockeyligor runt om i världen som är helt stängda hela tiden. Och så vidare. Men fotbollen eh, i, i fotbollen är det verkligen ingenting jag hade velat se. Eh, det är liksom vad fotboll vad det går ut på för, för mig. Att eh, man ska kunna gå upp, man ska kunna åka ner och jag tror inte på den här mellanlösningen av att man bara ska kunna gå upp men inte åka ner så att serien utökas och sen om, så skjuter man bara upp problemet av att eh, om några år kommer det åka ut vet jag, fyra dagar samtidigt. Och då kommer man ju skapa en, en kaos den säsongen när ingen vill åka ur. Mm. Uh, nej, och jag tycker väl att uh, det blir inte på riktigt om en serie är stängd. Alltså det, visst det finns ju alltid en toppstrid att prata om Europaplatser att prata om men alltså ska vi spela fotboll ska det vara på riktigt mm. Vad är egentligen ens anledningen till den här diskussionen eh, det argumenten är, för ja, det är ju för att eh, lagen eh, inte ska eh, kapprusta sig in i helvete för att inte åka ur eh, men man får väl... Eh, föreningarna får väl ta hand om sig själva, liksom. Eh, det, det har väl alltid varit... Vi har väl alltid levt i olika tider där det har varit enklare eller sämre att åka ur. Mm. Där det har funnits bättre och sämre tillfällen för det. Eh, jag, 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 jag förstår inte varför det skulle vara så... Så so, so nice. Um, jag ska vara ärlig och säga att jag inte riktigt har 
satt mig in i frågan och liksom hört bägge lägren riktigt uh, i detta. Så det var intressant att höra. Ni kan väl kommentera vad ni tycker om en stängd liga ett år på grund av rådande situation. Så får vi väl kanske återkomma i den frågan. Ja, Oskar Månsson kom ju ut och var för en stängd liga till exempel. Mm. Han ska ju gästa oss snart igen så då kan vi passa på att ta diskussionen där och då också. Jag ska komma ihåg att 2021 kommer bli ett mycket tyngre krisår ekonomiskt för klubbarna än 2020. Ja. För att man kommer, alltså vi hade vi hade tokflyt med pandemin 2020 egentligen, ur ett perspektiv. Vi hann precis sälja klart säsongsplåtar. Mm. Sen slog det i mitten på mars. Och sen så hann det precis lugna ner sig tillräckligt att vi kunde dra igång en säsong igen i tid nog för att hinna slutföra den förhoppningsvis. Ska sägas. Men det ser ut som vi klarar det med, med nöd och näppe. Mm. Och, alltså det kunde inte varit bättre timing för alls egentligen. Nej, hade man fått bestämma tidpunkt för då hade det nog varit som det var nu. Helt klart. Och ja, det kommer bli riktigt tufft att. Alltså, det här med säsongskorten, det ska bli väldigt intressant. För det finns väl det är ju helt potatiskt DM. Liksom, ja, men vi, vi har en kärna som kommer finnas där hela tiden eh, det kommer inte vara några konstigheter men sen så ja, när, när det väl ställs på sin kant liksom, att nu, hej, nu ska du lägga ut ganska mycket pengar på någonting som du inte kommer att kunna nyttja eh, när man väl är där så tror jag att det är många fler som kommer backa än vad man tror. Och det är en väldig skillnad också om du dägar 1 och 5 för ett säsongskort på Sofia-läktaren eller om du dägar 5 000 för en sittplats. Oh ja. Det... Är du, du vill att dägar ditt säsongskort på Sofia-läktaren all krädd liksom. Men det är, det är tuffare att skicka ut tre gånger så mycket pengar. Mm. Så, så är det bara. Um... Och ja, det, det är mycket grejer som kostar pengar. Man får, folk ska förnya medlemskap och sånt där också. Så man, man får respekt för att äh, allting... Äh, folk kan inte, folk kan, har inte råd att köra hur mycket liksom, charity som helst. Nej, och här, här kom, det kommer ju verkligen sätta liksom, klubbarna på prov lite och utmana dem att nu... Nu är det läge att tänka mer än någonsin utanför den berömda boxen för att det här ska kunna bli eh, så lite eh, katastrof som möjligt. Och ja, det ska bli intressant att följa. För er som har lyssnat på avsnittet med Henke Berggren så eh, berättade han att man tittar på ett par olika varianter eh, och det här kommer göra att eh, släpp kommer ske något senare än vanligt med säsongskortsförsäljningen. Men jag antar att Djurgården kommer gå ut med det här ganska brett när det väl är dags då. Ska vi hoppa över och snacka om morgondagens match eller idag beroende på när ni lyssnar. Ja. Vi börjar väl med en inför Artikel på Djurgårdens hemsida som vi brukar ta upp det mest matnyttiga. Eh, 
Och här hälsar Djurgården att de åker ner med en 19 trupp Och de spelare som inte är tillgängliga är P.K. Bråtveit, Jesper Nyholm, Chili, Alexander Abrahamsson. Och där är väl noterbart att eh, angående Bråtveit så har det ju kopplats ut att han har testats positivt för corona. Och det var efter matchen i Göteborg om jag fattade rätt. Eh, Djurgården har även gått ut med och sagt att det bara är han... Uh, samtliga andra har testats och ingen har varit positiv. Här måste man ju fråga, eller ställa sig en fråga. Det, det, det är ju liksom nu är det, 25 26 omgången innan det här blir aktuellt i Djurgården. Men också om du ser till alla andra lag så har det ju varit några få. Men kollar man hockeyn ja. så, så är det ju liksom det, det är ju hela organisationen. Ja. Jättekonstigt. Ja, men ja, eller hur? Det, det måste ju finnas något samband där. Det måste ju vara att man gör någonting väldigt mycket annorlunda inom, alltså, ja. kring hocken, kring träningar, kring matcher. Um, för det är ju, jag menar, är det, när vi har mött uh, Östersund så har väl de haft någon och visserligen hade väl Helsingborg många var de ute och gnällde om, men. När du kom till krit så var det väl inte jättemånga som var aktuella för A-lagsspel egentligen. Nej, exakt. Det är rätt intressant faktiskt. Och, ja, är det bara en och, och Djurgården liksom har, vad jag förstått det som, vidtagit ganska kraftiga åtgärder direkt efter. Och PK liksom åkte inte tillsammans med övriga laget hem. Och, och även på Kaknäs så står det att man har vidtagit mer åtgärder. Så det verkar ju funka. Mm. Och så det är ju Då är det en intressant debatt Alltså så här, eller Att addera i debatten kring det här att Hur fotbollen har Nästan haft en stämpel Över sig att nej, men det, Ni kommer aldrig lösa det alltså, Och era supporter framförallt inte När det ändå visar sig att Det här går ju Galant, klubbarna sköter ju det jävligt bra uh, nu är det väl som det är i och med att det ökar överallt i samhället. Eh, sen kan man diskutera hur mycket och det, det ska vi inte ge oss in på. Men det känns som att liksom hela organisationen med SEF och så. Man kan tycka vad man vill om deras eh, argumentation och eh, dialog eller inte dialog med eh, styrande och så. Men det känns ändå som att hela det här ramverket för hur den här säsongen ska skötas. Med något litet undantag där när några föreningar ville skjuta på matcher och så. Så har det ju funkat jävligt bra för att vara en sån speciell säsong, eller? Ja, absolut. Alltså, förväntan på alla sätt och vis. Mm. Skulle du palla med en till sån här säsong? Vad har man för val? Det är ju... Ja, nej. Alltså, vad ska man läggas ner och dö och bara... Frågan är väl hur många hur många vi tappar på vägen innan vi är tillbaka till ett normalt läge. Det är ju det vi har oroat oss för också. Mm. Ja, ja, vi får se. Det känns som att inget går att klargöra här och nu. Men inför Falkenberg då? Det är väl inga jätteskrällar som är på frånvarolistan och fan, man undrar vad det är som har hänt med Abrahamsson egentligen. Första prognosen var väl... 3-6 veckor. Ja. ja. Sen drog han upp skadan. Det har gått 3-6 veckor gånger 
rätt mycket nu. Ja. Men han har ju varit eh, skadad i varje säsong sedan han kom till Djurgården. Så att eh, det är väl bara så där. Mm. 21 år så, så utgående kontrakt så jag tror inte att eh, jag tror inte vi får se honom i Djurgården någon gång. Nej, frågan är också så här, hur ser övriga alternativ ut för honom? Det, man får anta att, det, att hans agent får jobba rätt febrilt som det ser ut nu. Mm. Um, vidare då, det är lite oroväckande med When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Både Chile och Nyholm. Chile för att han har liksom den historiken. Men nu har han inte ens spelat och ändå har han lyckats skada sig igen. Ja, oh, men det måste väl ha varit någonting på landslags... Ja, ja det var ett riktigt eh, tjurig att släppa där honom till landslagsspel. Jag hade velat ha kontroll på honom dygnet runt. Alltså. Mm. Och Nyholm är man ju orolig kring. Liksom, det, alltså, det man har sett av Nyholm när han är pigg och kry, så att säga. Det vill man ju se en förlängning av. Men man vill ju heller inte kliva in i en säsong där man, där man liksom där det är väldigt viktigt att han är hel heller. Förstår du? Att man, där vill man gärna, och då med Erik också som eh, har sin problematik. Det känns som att man vill ha en del klarhet kring backlinjen inför nästa år. Och eh, vad det verkar så försvinner Jonis. Det har vi ju fastställt tidigare. Så, ja, jag vet inte. Det känns som en halv tråkig del inför nästa säsong. Ja, det är inte att han har problem med den gamla skadan utan det är lite nya grejer som uppstår här hela tiden. Och det, det är väl naturligt om man inte har spelat lite fotboll på två år att helt plötsligt börja spela lite fotboll i ganska högintensivt tempo som den här säsongen har spelat i, att det uppstår skador man är inte grundtränar på samma sätt liksom. Men äh, grejen med Nyholm är att vi vi har inte ett kontrakt 
som går ut i år med option på ett år till. Utan vi har ju ett kontrakt som går ut nästa år. Men en option att vi kan bryta i vinter. Mm. Och det kanske är mer troligt att man inte bryter när kontraktet är uppbyggt på det andra sättet. Att säga. Än att... Eh, det känns ju mindre troligt att Djurgården aktivt går in och bryter ett avtal. Även fast man har option mm. att göra det. Än att man... Eh, eh, Liksom välja att förlänga ett avtal med en sån kille. Så tror jag att man, man vill inte bryta det heller för att han har varit så pass bra när han har spelat. Eh, och att man tänker väl att en försäsong där vi kan bygga upp honom igen och hela den biten. Eh, men man får ju vara medveten om att Jesper Nyholm och Erik Berg, två av mittbackarna nästa år, då måste man ha lite mer försäkring än tidigare. Där har Bo, Bo verkligen att göra. Eh, men eh... Ja, vi får väl följa upp det under vintern också. Eh, vidare på hemsidan så går det att läsa att eh, Ulven, Harris och Check åker på avstängning om de blir varnade. Mm, lite jobbigt. Ja, lite smått va. Och missar ju derbyt då i så fall. Mm. Eh, på tal om frånvarnlistan så är det en kille som saknas på den och det är ju Manuel Banda. Han är med i truppen. Mm, väldigt Kul, och även Erik Berg är ju, han har gjort en inhopp sist, men han är ju... Ja, den är, väl, den är ju väldigt svår att äh, gissa sig till hur man gör nu, när det har funkat så bra med Agustinsson och äh, Uni i mitt försvaret, om man bara slänger in Erik ändå. Mm. Ja, vi får väl se. Äh, jävla mörkt om det är Check drar på sin varning och typ eh, Berg känner av någonting och inte kan vara med i, i nästa match. Fan löser vi <laughs> vänsterbacken då. Det blir Ulven som får flytta. Ja, det blir Ulven som mittbacke för sig och Jonis ut såklart. Så har vi lösning på det. Ja, vad, om vi ska kliva över till eh, vad vi tror om startelvan då här. Tyckte väl vi att eh, Vajo såg besvärad ut. Och sen ja, nu en Kim PK som på, borta. Ja, Kim sa ju på presskonferensen att ja, han, han hade ju bara problem med benet. Man kunde fortfarande stå i mål typ. <laughs> så han, kunde bara, han kunde bara inte sparka bollen. Man kan fortfarande stå i mål. Ja, då ska äh, det väl inte vara något konstigheter där då? Utgår vi från nej, då? inget konstigt alls. Uh, om jag får gissa så tippar jag väl att man slänger in Erik Berg från start då och skickar ut Jonas på vänsterbacken. Eller fortsätter man med check på vänsterbacken i och med att check har varit så pass bra där nu. Mm. Den är inte helt enkel. Det, fast helt ärligt så spelar det nog ingen roll hur man gör. Alltså det, det är ändå det är ganska... trevligt med lyxproblem igen. Alltså ja, exakt. En bra lösning eller en annan bra lösning. Ja, men jag håller med. Mm. Uh... Det får vi se hur det blir. Men vad tror vi nu? Nu är ju Karlström tillbaka. Eh, och då antar vi ju att Curtis får flytta på sig. Eller? Ja, flytta Ulven upp som tia igen då, eller? Ja, det är mycket. Eller liksom... Ska Mange... Mange gjorde väl inte den insatsen mot häcken att han tog den platsen tillbaka utan snack, eller? Nej, jag tycker inte det. Även om jag tyckte att... Eh... Mm. Även, vi snackar mycket om att Kalle Holmberg var så harmonisk i sin press och allting. Jag tycker ändå Mange var mest harmonisk hittills i Djurgården sen han kom tillbaka 
just mot häcken. Det kanske man ska bygga vidare på. Ja. Det är väldigt svårt att föreslå den här elvan faktiskt. Det enda vi vet är ju att Ulven och Karlström kommer att lira. Vi vet också att Kalle Holmberg kommer att lira. Ja, och Berka kommer starta. Och Harris kommer starta. Berka är, är det hundra verkligen då? Ja, men jag tycker det. Jag tycker Annars ändå kan... han... Mm. Han tycker också han gör en gedigen match mot Häcken. Kanske inte skapar så mycket, men tycker ändå han springer... Han är ett hot med sin snabbhet och han tar löpningarna. Så... Jag skulle det chocka dig om man slängde ut Mange och Harris på kanterna och sen så använde Berka som den här 30 minuters inhopparen? Nej, det skulle inte förvåna mig. Absolut inte. Nej. Det skulle det inte. Och det kanske är alternativet. Jag vet inte. Det förväntas ju vara blött utav helvete. Och en mental stämning såklart i och med att Falkenberg tänker ta in 300 pers. <laughs> ja, jag, jag hoppas att våra spelare är förberedda och... Halla kan... för trycket. Ja, det får man väl ändå hoppas. Mm. Men, men det är inget, det är kanske inte... Alltså i och med att Chili inte är med och det enda alternativet till att få in pigg, riktigt pigga ben i slutet är väl kanske Berka. Om ja, man skulle han behöva. är ju ingen 90-minutsspelare heller. Antingen, antingen byts han ut eller in. Mm. För vi, vi bandar ju inte aktuellt för någon 11 på direkten. Han börjar ju om lite från noll igen. Lite så. Men ska vi säga då att Berka startar inte. Vad har vi då om vi summerar? Ja, då är det antingen Ring eller Mange som startar till vänster. Ja, och då tror jag... Även om Ring... Vi ska inte säga att han gjorde någon monsterinsats sist, men... Nej, jag tror på Mange då. Ja. Men då, då tror vi alltså att Curtis spelar ändå på mitten. Med Callis och Ulven som tia. Mm. Och... Eh, Kalle. Ja. Mange Harris. Och sen om det skulle... Det känns mer osäkert än på länge. För att vi får ja, ja, men verkligen. verkligen. Ja. Uh, det känns helt plötsligt som att vi är så jävla mycket tyngre att möta också. Ja, man växer ju av att vinna liksom. Mm. Helt plötsligt så... Uh, ja. Självförtroende. Ja. Du, du har ju snackat lite med Falkens mentala också, höll jag på att säga. Men... Uh, du har tagit pulsen på Mikael som gästade oss senast också. Ska vi lyssna på vad han har att säga eller? Yes. Yeah, hur fan kan det vara sex minuter? Ah! Ja, hej och välkomna tillbaka till del två av Divpoddens införpodd mellan Falkenbergs FF och Djurgårdens IF. Vi har tappat Farid men... Vi har med oss Falkenbergs-supporten Mikael Holmberg. Hur står det till? Jo tack, det är bara bra med mig själva. Eh, jo, det är bara bra här i, i Stockholm. Eh, hur känner du inför, inför morgondagen då? Mm, ja, lite sådär osäkert. Tanke på att ni ändå har ganska bra form. Och, ja, Känns som att det kan bli en tuff match. Mm. Ni ligger på 
nedflyttningsplats, plats 15 med två mål bättre målskillnad än Kalmar. Eh, ni hade ju den här 0-0-matchen mellan lagen senast där ingen vann, där bägge var piskade av vinna. Mm. Eh, hur, hur, hur hoppfull är du över att eh, ni ska reda ut det här? Ja, som tittar på spelschemat nu har vi tre ganska tuffa matcher egentligen. Med Djurgården, Älvsborg, Norrköping. Innan vi avslutar lite Helsingborg. enklare på pappret om Helsingborg med Elbia. Mm, det kan bli en riktig sexpengsmatch mot Helsingborg. Mm, så att jag tror att vi kan nog ge en kvalplats skulle jag tro. Men jag tror det kan bli tufft att klätta förbi blåvitt också. Så grejer med kvalplats så tror vi får nöjda. Men det tror jag att jag har hyfsat goda chanser till ändå. Om man ser till hur spelet har sett ut på det senaste. Så tycker jag att ja, man lite ganska hoppfull ändå är jag faktiskt. Mm, säsongen som helhet då? Har det varit en positivt eller en besvikelse? Eller är det lite som väntat? Hur stora förväntningar kan man ha på Falkenberg egentligen? Mm. Ja, nej. Man hade ju lite högre förväntningar så här inför säsongen ändå. Att det skulle ligga några placeringar upp kanske där Mjällby Varberg ligger nu ungefär. Sen har vi haft mycket upp och ner tycker jag. Vissa matcher har vi ju haft otur med domsluten och avgörande sekvenser fått tappat poäng på grund av det. Och andra matcher har vi ju själva varit för dåliga helt enkelt och Spelat för dåligt, missat för mycket chanser och varit för dåliga defensivt också. Sen har det gått upp och ner men grejen är väl att vi inte har, har inte kunnat få ut poäng när vi väl har dominerat matcherna. Har vi inte vunnit ändå och det är väl där det största problemet ligger som gör att vi, som gör att vi fortfarande är kvar på nedflyttningsplats. Tyvärr då, som jag ser det. Framförallt så var det väl så i början på säsongen att ni hade mm. gjorde väldigt många bra matcher men stod typ på en vinst efter åtta matcher eller något sånt där ändå. Ja, precis. Vi vann ju, tog väl fyra poäng på de två första matcherna där tror jag var. Och mm. mot Häcken och Mjällby. Ja, sen hade du ju flera bra matcher och då var det ju då blev det ju nästan parodi på det till slut tycker jag det var den andra matchen var värre än den första och det blev bara värre och värre hela tiden. Så, ja. Sen har det varit, som jag sa, mycket upp och ner efter det. Då har jag vissa bottenapp som typ Elfsborg och mot Blåvitt och Häcken bland annat. Men sen flera matcher har jag stått upp rätt bra tycker jag. Sen har vi bytt formationer med så att har fått en viss effekt också. Ja, vad, har ni, vad har ni bytt om till då? Ja, vi fick in några nyförvärv i backlinjen i somras. Så då har vi gått över till ett mer... Traditionellt 4-4-2 igen efter att ha kört en ja, fem, fem eller trebackslinjen beroende på hur optimistiska man är då. Eh, så att eh, ha blivit lite mer back to basics igen. Och, eh, ja, har väl lite, lite mer stabilitet men samtidigt har jag tycker jag de riktiga topparna i prestationerna som jag hade innan har ju, har ju försvunnit i viss mån också. Mm, men det finns ju några utropstecken ändå i laget som lär spela kvar i allsvenskan eller på högre nivå om ni, om ni åker ur. Mm. Vad tror du att Matisen spelar nästa år? 
Ja, Matisse. Nu hade han eh, utgående nu, eller? Hur var det? Eh, han har... Ska jag se, han har utgående kontrakt, ja. Mm. Ja, han kan nog bli svår att behålla. Och, eh, men även Kalle Johansson framförallt, eh, tror jag. Han mm. lär inte vara kvar. Eh, jag kan nog se båda dem egentligen i... Alltså, Kanske Kalle Johansson något högre upp Nittenlag i allsvenskan Och Mattisen kanske Runt de områdena med Sen har du John Björkengren hade ju också utgående nu Som vi sålde till Lecce Lite ja. oklart hur mycket vi fick in För honom där Men ja, han hade nog försvunnit ändå Annars som vi hade åkt ner Så det ser fan idag Han har ju något kvar Tror du det? Uh, ja, han, har ju, alltså han har ju år kvar på kontraktet Men frågan är om ja. uh, vi kommer kunna stå emot buden som, som ja. kommer liksom. Med tanke på hur mycket vi skulle tappa ekonomiskt på nedflyttning med Så lär det ju inte, ser ju inte så positivt ut på den fronten heller tyvärr Nej, sju mål, 20 bast och, mm. Mm. Den är nog svår, svår att behålla om, om det blir så um. Mm, Hur skulle, skulle, skulle föreningen klara av att åka ur då? Ja, alltså det var ju på hur mycket pengar vi har fått in nu. Nu har ju Jesper Karlsson har ju gått iväg. Jag vet ju inte exakt vad... Han hade procent på... Ja, en procent på vidareförsäljningen då från Älvsborg. Mm. Eventuellt. Ja, precis. Och sen Niklas Eliasson gick ju också nu. Det är väl lite pengar i alla fall. Och sen John Björkengren och hur mycket det nu blev. Uh, okay. Men vi, ja, det var ju lite skralt på senaste årsmötet. Då hade vi väl ungefär, var i februari då innan corona, hade vi väl ungefär 750-800 000 kanske ungefär i eget kapital då. Hur många är ni på ett årsmöte förresten? Uh, ja, Medlemmar alltså? Det kan vara ett hundratal kanske. Vad fan. För när vi gissar 200-250 så känns det väldigt skralt för uh-huh. att vara en så... Stor förening. Mm. Men ni skrapar ihop en hundra man i alla fall. Man kan ja, ju... Knappt kanske. <laughs> Men det är mindre rum misstänker jag. Ja. Så det ser fullt ut. <laughs> ja. Vad är det som har varit alltså, den största besvikelsen i år då? Vad är det som gör att ni inte ligger två hack högre? Bortsett från att ni haft... Alltså är, är på, ind- på individnivå tänker jag. Mm, ja det tänker jag så Ja, nej, jag såg någon sammanställning Sportbladet har gjort nu om uh, största flopparna i de allsvenska lagen. Då har de ju valt uh, ut för oss, har de ju valt ut alla anfallarna förutom Edesulisofaj. Uh, mm. Så det är väl lite talande. Det är ju framförallt Ainsima uh, ja, Peter och John Chibuike och uh, ja, Matt Garbett när han väl har fått hoppa in, även om han är väldigt ung då. Sen har vi haft skadeproblem på både Kisit och då är korsbandet direkt liksom. och Gustav Nilsson har ju knappt spelat innan han blir skadad. Liksom. Så det är ju framförallt framåt tycker jag. Som... Är han skadad nu, Gustav Nilsson? Ja, han har några veckor kvar innan han är tillbaka. Jag tycker han är rätt kass. Ja, är det. <laughs> ja jag förstår vad du menar. Ja, det finns väl en anledning till att han satt på läktaren i häcken. Ja, men han gjorde sina sex mål på 20 matcher när han var 18 där. Men alltså, sen dess har han inte gjort ett smack. 
Nej, han riktigt till Brönby och så där platsar inte och så han väl åkte han väl ur danska ligan med två olika lag tror jag va. Ja. Och sånt. Mm. Och när Häcken skulle ersätta Jeremieff med honom mm. så tänkte jag att det här är absolut inte tillräckligt bra. Nej, Men... egentligen var ju Kisito som vi fick in var ju egentligen högre i rang i Häcken då. Men det var väl med att de hade lagt för mycket pengar på Gustav för Släppa honom direkt liksom. Hur eh, ser en eventuell, sta- eller eventuell hur ser en startelva eventuellt ut imorgon då? Vem står i mål till att börja med? Där har ni också hattat en del va? Ja det har vi hattat mycket fram och tillbaka. Jag tycker ju att eh, Noring eh, ska vara första val. Och det har ju blivit nu igen de senaste matcherna. Eh, jag tycker han inger mer stabilitet och pondus och trygghet där bakom vad Vattberg gör. Eller vad Hampus gjorde i fjol kanske? Ja, kanske så ja. ja han är väl Hampus var bra. Han hade sina stunder men det är lite för mycket tavlor sista året. Så. Ja, så Noring i mål. Mm. Hur formar ni denna nykomponerade fyrbackslinje då? Mm. Ja, men den har varit ganska mycket samma nu sen vi gick över. Då har vi haft två nyfärg. Då har vi en Axel Norén från Gävle då, 99. Som är egentligen mittback och som är omskådad till högerback. Och där om jag ska lyfta de spelare så tycker jag att just Norén har varit en väldigt imponerande sätt till förväntningarna av oss när han kom in. Kom från division 1 liksom och ta en starttröja direkt på en ovan position och har sett väldigt stabil ut. Mm. Sen är det Kalle Johansson då såklart. Och sen är det nya fransman och då Grégoire Ramio så har in på lån med köpoption då om, om vi stannar kvar. Var mest tänkt som en ja, främst värvad för att han är vänsterfotad mittback som vi haft innan. Men har väl lite mer blandat och gett kan man väl säga. Men ändå tycker jag är ett snäpp uppåt jämfört med de som vi haft innan på den positionen. Då. Och sen ute till vänster då är det Jakob Eriksson som ja, det blir han där helt enkelt. Han, ja, han har varit lite in och ut men han har varit wingback. Han har varit med Englund där på sistone men han är ju uppflyttad till mittfältet nu så bägge spelare. Mm. Eh, ja, fortsätt. Hur, hur blir det framför det då? Mm. Ja, men Englund till vänster då på mitten och så nu sen John Björkingen stack så har ju det blivit Kristoffer eh, Karlsson som får ta platsen bredvid Marcus Mathisen i, på in i mittfältet. Mm. Det tycker inte jag egentligen är någon större försämring jämfört med tidigare utan jag tror nog att John var väldigt sliten när han startat och spelat nästan varenda match och har spelat med U21-landslaget med honom trots mycket vila. Så han var nog rätt sliten på slutet. Mm. Sen blir det Kalle Söderström till höger då. Han körde ju mycket wingback innan. Sen har vi Anton Wede som bra alternativ på bänken som kan spela på ja, alla positioner där egentligen. Sköter det bra både fram och bakåt. Som jag tycker är lite synd att inte få plats med honom på något vis. Sen där fram är det ju lite tveksamhet. Där har vi haft en Simon Peter och John Chibouike nu de senaste matcherna. Eddie Silesvaj var ju på landslags... spelade med Kosso och där. Sen kom inte han in i träningen så mycket efter det. Men jag ser ju gärna att Eddie startar. 
För att han är den målfarligaste fåvaren och vi har ju sett på Pito Shibiki när de spelar nu att det blir inte så mycket mål för dem. Så jag ser hellre att Eddie startar istället för någon av dem. Sen vem av dem det Ja, ser väl hellre att Peter startar kanske får man lite mer olika spelartyper. Han är lite mer fysisk och Eddie är lite mer snabbare och teknisk så att säga. Så att men den platsen är väl den som är lite tveksam om, om Eddie kommer in istället för någon av anfallarna där. Annars så är det ganska givet, tycker jag. Ja. Eh, matchen spelades ju i eh, Falkenberg imorgon på mm. Falk- Alkoholfria Arena. <laughs> eh, ja. Lite speciellt att ni, ni kommer ju köra publik imorgon, eller hur? Ja, det stämmer. Ja. Du tar in eh, 300. 300 röstarkar. Hur tror du kommer det kommer, tror du det kommer påverka det? Förhoppningsvis så blir det ju ett lyft för hela laget. Även om det blir enbart sittande och med avstånd. Jag har blivit till Älvsborgs matchen. Körde ni ett lotteri eller hur funkade det? Vi har cirka 900 som har kvar sina årskort. Det var tre matcher kvar så... Alla blev tilldelade varsin efter lottning då. Så jag fick Älvsborg. Men vi får se om man får gå på den. För det är ju snack om att det ska bli lokala stationer i Halland med nu i nästa vecka. Så har det blivit i ja, Stockholm bland annat år sker då. Mm. Eh, på tal om det, du jobbar ju på Ullared. Mm. Kan du bekräfta att det fortfarande är drag där? Ja, nu har jag inte jobbat på ett tag själv. Men jag har hört att eh, de har ju sökt extra pass nu och det var så hade varit så mycket bra försäljning och mycket kunder att de hade frågat om bett om att man skulle jobba extra så det känns inte det lite surrealistiskt så. det här är ju ingen färsk vinkel jag tar upp direkt men att du får möjlighet att jobba där för att det kommer tusentals och åter tusentals människor men samtidigt så Får vi se om du får gå 300 pers på en arena som tar 4 000 om ett par veckor. Det är lite konstigt. Mm. Ja, precis. Och därför är det ju nästan ännu mer om man har kunnat, eller jag vet inte om de har byggt om med sittplatset på stå eller så. Vet jag inte. Nej, jag håller med dig. Det är ju märkligt. Man tänkte ju på det mycket. Särskilt i somras var det ju mycket skrivi om det i media. Och det blir väldigt skevt med byråkratin på det där när de under olika lagar och regler och sådär. Det, det blir ju väldigt märkligt. Helt enkelt. Mm. Eh, ja. Eh, ett tips då. Tror du att, ja, du behöver inte tippa morgondagens match direkt, men tror du att ni kommer hänga kvar? Eh, ja, men om jag ska tippa så tror jag nog att vi kvalar oss kvar, att vi fixar den och sen... Då måste ni vinna matchen mot Helsingborg. Ja. Tror jag. Ja, ja jag håller med det, absolut. För Göteborg, de kommer väl inte få kvala va? Nej, jag tror de ska väl ändå ordna till sist. Jag tror ändå att det står mellan oss tre lag där nere med Helsingborg och Kalmar med. Kalmar har väl sämst chanser eller? Ja, de har ju sett riktigt dåliga ut. De nästan ännu sämre än vi var det senast. Så. Mm. Ja, men eh, tack för eh, din medmärkan då, Micke. Så eh, får vi hoppas att vi 
Uh, får köra inför poddar igen nästa år och ni inte spelar i någon annan division. Mm. Ja, vi håller tummarna för det. Tack så mycket. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.